0: Kamu Spotu, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese Kamu Spotu'nun yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Yeni transferimiz, bomba transferimiz Utku, daimi kadromuzda artık bildiğiniz üzere efendim. Barış abi ve bendeniz Eren yine bir üçlü olarak kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaşacağız. Beyler hoş geldiniz, nasılsınız, keyifler nasıl? Gayet iyi Eren, çok sağ olasın. Aslında ben hani
0: bu akşam erteleyelim, yarına bir bırakalım diye bir teklifle gelecektim. Geldim de hatta ama arkadaşların saatleri uyum, uymadı son bir saate kadar aklım başka bir yerdeydi ama gerçekten hani Eren'in de o enerjik sesini duyduğum anda şu an bedenen ve kafa olarak tamamen buradayım. İyi ki de buradayım. Çok keyifli. <gülüyor> Vallahi
2: yeni sezonumuzla birlikte kayıt aldığımız bölümleri daha fazla bilinçli kitlesine ulaştırabilmek adına yoğun bir çaba arjıyorum. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar bunu. Buradan klişeleşmiş bir söz olacak belki ama hani ülke olarak okumuyoruz, dinlemiyoruz gibi sözler söylemek inanın istemiyorum. Ee, bizim de azımsanmayacak kadar bir dinleyici kitlemiz oluştu ee, sağ olsunlar ee, okuyan araştıran bilgi sahibi entelektüel bir kitlemiz var ve e, ben buradan e, her bir dinleyicimize ayrı ayrı tek tek teşekkür etmek istiyorum ve böyle başlıyorum istiyorum bu haftaya.
0: Alttan böyle bir VR Champions çalsa şu an çok güzel olur Aynen. ama telif yani yine telife
1: takılıyoruz burada. Benim hayallerimle oynama utkucum. Hemen hızlıca ilk konumuza girelim istiyorsanız. Euro 2008'i konuşacağız efendim bugün ilk konumuz olarak onu seçtik çünkü bildiğiniz üzere 2004 Dünya, Kup- pardon 2006 Dünya kupasını konuşmuştuk geçen hafta. Euro 2008'de de Türkiye milli takımı olarak Dünya kupası 2002'den sonra belki de en sübse yaptığımız oyun olarak da performans olarak da Geriden dönüş hikayeleri olarak da herkesin ağzına birer ne denir bal çaldığımız bir dönemdi. E, hemen topu size bırakmış olayım. Çok da kötü bir giriş yaptım bu arada beyler. <gülüyor> Bence Barış girsin burada. Barış çünkü
0: birçok not vardır elinde. Onları paylaşsın bizimle. Sonra ben de bir iki şey söylemek
2: istiyorum şampiyon özelinde. Yani benim aklıma ilk gelen şey şu oldu. Biz bitti demeden bitmez. Direkt aklıma o geliyor şu an. Kesinlikle. E, öncesine gidelim istiyorsanız biraz. UEFA e, üye sayısını 52'yi yükseltmişti bu turnuvadan önce. E, ev sahipleri Avusturya ve İsviçre hariç 50 tane takım elemelerde boy gösterdi. E, bunların 14 tanesi sadece turnuvaya katılmaya hak kazanacaktı. İşte e, 50 takımı biri 8'li, 6'sı 7'li olmak üzere 7 tane gruba ayrılmıştı. E, bu gruplarda biz de Yunanistan... Norveç, Bosna, Hersek, Macaristan, Moldova ve Malta'yla aynı gruptaydık arkadaşlar. Ve biz Yunanistan'ın ardından ikinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettik. Avrupa Şampiyonası'nda da yine güçlü rakiplerimiz vardı. Aslında biraz da şanslıyorduk. Birinci torbadan ev sahibi Sviçre rakibimiz olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında Portekiz ve ee, hatırlayabiliyor musunuz yar takımı? Şu an anımsayamadım ama Çek Cumhuriyeti. Çek çek ya. Ha, çek. Burala evet, burala. Ama o zamanki ismi Çek Cumhuriyetiydi yalnız hatırlamıyorsan. Çek ya değil mi? Çek Cumhuriyeti. Evet evet yani, tabii, yani. tabii tabii Çek Hayır. Cumhuriyetiydi. Aynı grupta yer aldık ve e, yarı final oynama koysu arasında elde ettik. E, biliyorsunuz e, geri dönüşler çok meşhur geri dönüşler e, gerçekleşti bu turnuva esnasında. Yani benim söyleyeceklerim genel anlamda bunlar. Yani Türkiye'nin başarısı anlamında yarı final oynaması anlamında çok önemliydi çok değerliydi. E gözümün önüne birkaç tane futbolcu geliyor. Onlardan söz edelim. Yani turnuva vazında e Emre Belezoğlu ilk etapta e Mehmet Aurello, Defalsa Servet Çetin e şu an gözümün önüne geliyor. Tuncay, Nihat Kahveci yani bu isimler o dönem çok değerliydi ve gurbetçi bir öncümüz vardı. Amit Altıntol. Evet. Evet. Kalede de Volkan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: İyi bir takımımız vardı. Colin Kazım vardı abi. Colin Kazım'ı nasıl unutursun? Ya evet onu, da, onu da unuttuk evet. <gülüyor> ya 2008
0: tabii hani bütün Türkler için unutulmaz bir turnuvaydı. Her şeyiyle. Aslında kötü başlamıştı. Ee, ilk maçı Portekiz'e kaybederek başlamıştı Türkiye. Sonrasında da ikinci maçta da işler kötü gidiyordu aslında. Fakat işte bütün sonrası, turnuva boyunca bütün maçlara yayılan kal, kalan bütün maçlarımıza yayılan son dakikalardaki geri dönüşler e, o turnuvayı herkes için unutulmaz kıldı gerçekten de. Turnuvanın sloganı, duygularını koruymuş bu arada. E, biz de gerçekten hani umudunu koru, biz bitti demeden bitmez. E, biz de kendi sloganımızı yarattık aslında o turnuvanın içerisinde. E, turnuvaya dair benim söyleyeceğim bir iki tane not var. Aslında bu turnuvayı biz de düzenlemek istedik ve Yunanistan'la ortak düzenlemek istedik bunu. Ve aslında finale kadar da kaldık iki ülke olarak. Ee, oylamayı finalde, ya yani finalden bir önceki turda kaybettik. Son oylamaya biz çıkmadık ama Yunanistan'la ortak düzenleyecektik ki hani şu an aramızın biraz gergin olduğu bir ülke. Belki bu turnuvayı beraber düzenlemiş olsaydık bugün bambaşka şeyler konuşulabilirdi. Çünkü sporun böyle bir gücü var gerçekten de. Bir de tabii işin ekonomik ve çok büyük bir getirisi var. 2008 yılında bu turnuva düzenlenirken 900 milyon euro civarında bir gelir getireceği öngörülmüş. Yani ne kadar getirdi sonrasında bilmiyorum o kısmına bakmadım ama öngörüler 900 milyon civarında milyon euro civarında olacağım gelir. Bu turnuvaya dair söyleyebileceğim her turnuvalarda, Dünya Kupalarında hem Avrupa Şampiyonalarında şarkıları merak ediyorum, bakıyorum. Fakat bu turnuvanın şarkısı da beni hiç tatmin eden bir şarkı değil. Enrico Ilgessi'nin "Can You Hear Me"? Yani beni duyuyor musun diye, çev- diye direkt hatta öyle çevrilir. Yani öyle çevirebiliriz demeyeyim. Direkt öyle çevrilir. E, şarkısı turnuvanın şarkısıymış ama ben dinlediğimde e, benim için yani bir şey çağrıştırmadı. Bir şey vaat etmedi bana şarkı. Sevmedim. O yüzden bu işe söylüyorum. Rica ediyorum. ismi geçiyor olsa da programda bunu bizim listeye koymayalım lütfen. E, yakışmaz yani oraya. <gülüyor> Dinleyin hak vereceksiniz. Gerçekten kötü şarkı. Olmak yani bence. Ama bilmiyorum şimdi seven de varsa aranızda kırmış olmayayım kimseyim. Bir de maskotları ben böyle turnuvarlarda maskotları Hani önemserim, bakarım. E, Trix ve Felix adında iki tane maskotu var. E, i̇ki ülke düzenlediği için. E, fakat hani maskotlar da benim için çok böyle akılda kalıcı, iz bırakan maskotlar değil. Fakat bugün konuşacağımız ikinci konumuz olan Dünya Kupası 2010'un maskotu. O çok keyifli bir maskot gerçekten. Bu turnuva ile ilgili söyleyebileceğim de bir turnuva şarkısı daha var. E, like a Superstar. Shaggy söylemiş onu da ama o şarkıda yine benim
2: için herhangi bir anlam ifade etmemişti onu da belirteyim. Şeye hatırlıyor musunuz? Hı. Avrupa Şampiyonası 2008'le alakalı bizim Kıraç'ın seslendirdiği Haydi Türkiye parçasını.
0: <gülüyor> Abi o da yok benim aklımda ya. Bak şu an hayal meyal hatırladım. Hani, Türk milli takımı için yapılan şarkıların e, birçoğunu bilirim böyle ama hiç Kıraç hiç iz bırakmamış demek ki.
1: Ya, bir de kısır, şey var.
2: Drinking Drinking song'dan e, uyarlanan bir Hepsininle diye bir şarkı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ama evet, o da bunlar bizim evet. bizim kendi şarkılarımız. Ya ben onu Craig'in söylediğini hatırlamıyorum ama hani çok orijinalini çok sevdiğim o of Fire şarkısının yer gök versiyonu bizim milli takımımız için yapılmıştı. Hatta bir de Cat Stevens'ın bir şarkısını ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle daha duygusal, daha melodik bir şekilde yine milli takımımıza atfetmişlerdi diye hatırlıyorum. Hatta bu şarkınları koyabilirsin abi listeye ben, Sen şu an Eren bak hiç
0: hatırlamıyorum ama kesinlikle bakacağım ya şu kayıttan sonra Keith Stevens'ın hangi şarkısını e, almışız da çevirmişiz. Ya bir hayal mi canlandı kafada bir şey ama emin değilim.
1: Atarım ben kayıttan sonra gruba. Valla
0: çok... çok iyi oldu. Ya. Meşhur ve çok ünlü bir şarkısı da şu an aklıma gelmiyor.
1: Buradan ben de turnuvayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani e, dediğiniz gibi ilk maçı 2-0 Portekiz'e kaybettik. Ve bu Portekiz'in iki golünü atan oyuncular da daha sonra bizim ülkemizde top oynadı. Birisi Raul Meireles, diğeri de Pepe. E, oradan sonra yakaladığımız başarı ve... E, gidişatımız gerçekten ben de çocuk çocuk hatırlıyorum ama çok heyecanlandırmıştı bizi. Fakat şunu da söylemek lazım yani e, elendiğimiz takım olan Almanya tam bir sistem ve e, taktik takımı iken biz tamamen duygularıyla oynayan çıkıp mücadele eden bir takımdık. Bunun da öz vermek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada ironik bir şekilde Almanya'ya da son dakika golüyle elemiştik. Yani 90. Evet, evet. dakikada gol, gol yemiştik onlardan da. Evet, de. milleti yaptığımızı Almanlar bize. Ha, aynen, aynen.
1: Yani hiç de fena oynamıyorduk bu arada. Orada Sa. ben Lava bence turnovadaki en iyi maçımızdı. Varmış. Tabii tabii. Var mı başka turnuva ile ilgili notlarınız? Benim ben de bahsedebiliriz bu arada çok kısa pardon Utku. Özi affedildi. 2008'i İspanya finalde Almanya'yı yenerek kazanıyor ve aslında bu İspanya'nın bir 4-5 sene boyunca hem kulüp hem milli takım olarak dominasyon yarattığı yıllarında başlangıcı oluyor. Evet çok önemli. Ufaktan konuşabiliriz. Xavi ve Iniesta gerçekten müthiş bir turnuva çıkarmışlardı. Ee, özellikle Iniesta'ya 2010'da da değineceğiz büyük ihtimalle. Ama benim Bugüne kadar izlediğim en iyi futbolu yaşatmışlardı. İspanya kulüp olarak ve ülke takımı olarak o, o fethetme yıllarında diyeyim müthiş yıllardı gerçekten. Yani
2: sen de söylediğin gibi başlangıç 2008 yani 2010'da tabii ki zirve yapacaklar. Dünyanın şampiyonu olacaklar. Birazdan konuşacağız. Ama başlangıç anlamında evet 2008 o yüzden çok değerli onların orada elde ettiği şampiyonluk. Devam edelim isterseniz.
1: Turnuva genelinde sizin gözünüze çarpan bir oyuncu hatırlıyor musunuz? Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Rusya ve Andriy Arşivini hatırlıyorum. Zaten o performanstan sonra da şanlı Arsenal'ımıza transfer olmuştu. Ee, gerçekten onlar da çok fena sayılmayacak bir futbol oynamışlardı. Ben de e, Çek Cumhuriyeti
0: kalecisi çehi şey, şey hatırlıyorum. Çünkü gerçekten dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Ama sağ olsun bize iki dakikada maçı vermişti eksik olmasın. Herhalde kariyeri boyunca da bir daha öyle bir maç oynamamıştır. Üst üste o, e, öyle goller yedi. O yüzden benim için unutulmaz bir kaleci kendisi o maçtan beri. Ya zaten çok iyi kaleci şimdi haksızlık etmeyelim de o maçta gerçekten hiç yap, yani biri dese maçtan önce böyle bir şey olacak. Toku elinden kaçıracak. Gol atacaksınız ve üst sıra çıkacaksınız. Yani, e, mümkün değil derdim ama Hem onu yaptı zaten iki dakika sonra da ikinci gol attık herhalde öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum şimdi üzerinden bayağı sene geçti ama her şeyle bizim için hani turnuvanın sloganına çok uygun bir turnuva oynadık biz duygularını koru her maç sonuna kadar bütün duyguları sonuna kadar yaşattı bizim milli takımlar. Kesinlikle kesinlikle. Son olarak şunu söyleyeyim ben bununla ilgili. Bu, pro, bu turnuvanın ardından tabii milli takım gerçekten büyük bir başarı elde etti. Hepimizi çok mutlu etti. Bazı show programlarına katıldılar dönüşte oyuncularımız ve orada yani oyunculara sorulurken o turnuvada neler yaşadıkları Arda çok güzel bir şey söylemişti. şey demişti. Or, orası bir show, bir eğlence. Gerçekten bir şölen orası. Hani orada biz zaten başarılı olduk ama başarısız da olsak orada üç maçı da kaybedip de dönsek yine de Orada olmak bile çok büyük bir keyif demişti. Ee, i̇şte gidemediğimiz zaman uzaktan bakınca anlıyoruz aslında e, neleri ıskaladığımızı. O yüzden umarım tekrar benzer şeyi yaşarız ve yaşadığımızda bu kez daha fazla tadını çıkartabiliriz.
1: Ya biraz konu konuyu aşıyor gibi bir durum var ama e, sen şimdi bunları deyince aklıma şu geldi benim Utku. Arda Turan'ın kariyerini de bir ara konuşabiliriz. Çünkü bak. Atletico Madrid ve kıvırcık saçlı Arda mükemmel bir profil. İşte örnek gösterilen efendi, tatlı çocuk, Avrupa'daki yönümüz, Avrupa'daki gururumuzken Barcelona sonrası sakallı ve galericilerle takılan adamlık söylemleri yapan ve herkesin artık nefrete dönüştüğü bir bakışla karşılanan Arda'yı görmüştük. Bu da gerçekten değerlendirilmesi gereken bir evet.
0: Arda kesinlikle bizim konumuz olabilir. Çünkü hani biz diyoruz ya bu programda aslında sağ için çok fazla konuşmuyoruz diye. Arda'nın olayı çünkü sağ içiyle ilişkili bir olay değil. O yüzden gerçekten tam olarak bu programın formatına uygun. Şeye geldi benim aklıma. sen hani öyle saçla sakalla tarif edince işte bu yıktan önce ve bu yıktan sonra Tarık Akan denen bir şey vardı Türk sinemasında. bu yıktan sonra artık o tamamen siyasi filmler yapmaya başlamıştı. Bu yık öncesinde ise bence dünya çapında bir John, yani müthiş yakışıklı bir adamdı hani Hollywood'da falan da olsa bugün ben başka bir şey olurdu Tarık Hakk'a. Arda da böyle <gülüyor> sen söyleyince aklıma geldi bu işte şey sakaldan önce sakaldan sonra Arda Turan diye mutlaka
1: konuşalım dediğim gibi çünkü sağ içine ilişkin bir şey değil o konu sağ dışına ilişkin bir konu bence kesinlikle efendim bugün ikinci konumuz olarak 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'yı konuşacağız yani belki de bugüne kadar düzenlenmiş, zaten Afrika'daki ilk kupa ama en renkli, en ışıltılı, en canlı kupalardan biriydi. Ya da benim hafızamda öyle kaldı, bilemiyorum.
0: 2010, yani o benim için... Hayır, tam onu söyleyecektim Barış, lafı ağzımdan aldın. 2010, benim için Vizela sesinden dolayı bir işkenceydi adeta. Biz bunu kendi aramızda hani arkadaşlarla falan konuşurken Yani niye yapar? Hani bir insan neden bunu yapar kendine diye düşünürken şöyle bir sonuca vardı. Yanında biri yapıyor ve o sesi tahammül etmenin tek yolu aynısını çıkartmak. Çünkü sen çıkartmazsan duramazsın o stadyumda ve bu şekilde bütün stadyumda yayılıyor bu. Bu aletle ilgili, ya Dünya Kupası'na da hani bir enstrüman diyemeyeceğim. Bir tür düdük artık o bence. Yani çünkü bir notası falan yok. Bir düdük konuşularak başlanır mı ama bizi buna mecbur etti sağ olsun. Güney Afrikalılar. ama diğer yandan haklarını da verelim. Ee, dünya kupalarında iz bırakmış bir şey ki bu şu an böyle bir konuşmaya da bununla başlıyoruz. Yani nasıl ki 1986 Meksika'da Meksika dalgası bütün dünyaca bilinen işte 86 Dünya Kupası dendiğinde akla gelen ilk şeylerden biri ise 2010 Dünya Kupasında da gerçekten buvizle denen bu iğrenç alet <gülüyor> ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi. Ya bunu çok fazla romantikleştirenler de vardı. Ben o kadar İşin romantikleştirme tarafında değilim açıkçası. Çünkü biraz merak edip baktım da hani o kadar da böyle altında anlamlı bir hikaye ben rastlamadım. Olduğunu iddia edenler var ama kesinleşmiş bir şey yok bununla ilgili. Hatta hatırlarsanız bu görüntüyü Şenol Güneş'in Vuzela'yla böyle bir, bir programda. Bir artık magazin spor programı bile, tam hatırlamıyorum bir spor programı da olabilir. Vuzela'yı gösteriyorlar Şenol Hoca'ya. Hocam diyor işte içi de diyor boş diyor muhabir. Şenol Hoca diyor ki boş olur mu diyor içinde bağımsızlık var, özgürlük var onun. Ya tamam çok hoş bir söylem ama ya bu kadar da anlam yüklenecek bir şey ben rastlamadım baktığım zaman. Belki vardır bana denk gelmemiştir. E, alet e, daha önce de gerçekten yerel halk tarafından çok büyük tür bir antilopun boynuzlarından ve direkt hani boynuzun kendisi değil de e, o boynuza belli aparatlar eklenerek kullanılan bir aletmiş. Sonrasında bir firma işte bunu çünkü ağır yani o aleti taşımak da ağır e, ve maçlara da da gidilmiş zamanında bir firma bunu alıyor daha pratik hale getiriyor. İşte başka bir malzemeden yapıyor daha kolay taşınabilir hale getiriyor ve çok tutuyor. Sesi gerçekten benim için hani fil sesi falan diyorlar ama benim için sadece arı vızıltısı bütün stat bunu çaldığında e, sanırım 135 desibel. Civarında bir ses çıkartıyormuş ki yani insan kulağı için de zararlı bir ses aslında bu. Ya gerçekten böyle girmek istemezdim Dünya Kupası konusuna ama bu izleme bu kadar etkili bir şeydir benim nazarımda Dünya Kupasında. Şu an sesi gerçekten kulağında ve böyle bir sesi kesinlikle şarkı listemize koymayacağız bundan herkes emin olabilir. <gülüyor> Merak etmesin. Burada sözü ben biraz barışa bırakayım, sonra
2: devam edeceğim ama. Evet bence birçokları için de aynı şekilde geçerli olduğunu düşünüyorum söylediklerinin. Şimdi ben Güney Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çok kısacık bahsetmek istiyorum size. Eee %95'inin siyahlardan oluşan bir ülkeden bahsediyoruz. Ancak mesela diyelim ki bir gözünüzün önünde bir inşaat işi canlandırın arkadaşlar. Bu inşaatta çalışan ağır insanlar siyahlar ama şantiye şefi, işte mühendis veya işte bu işin başındaki adamlar da beyazlar. Ee, ayrıca mesela bir toplu taşıma aracına bindiğinizde asla bir beyaza kolay kolay rastlayamıyorsunuz. Yani e, ülkenin maalesef böyle bir sorunu var. Ve burada çok önemli bir karakter var. Birazdan konuşacağız. Nelson Mandela. Ve bunun da gerçekten sporla ilgili hem Afrika'nın özgürlük sembolü kendisi, aynı zamanda da sportif bir yapısı var. E, bunları birazdan konuşacağız diyerek hemen 2010 Güney Afrika Kupası ile ilgili notlarımı paylaşmak istiyorum sizinle. E, Güney Afrika'daki güvenlik sorunları, hatta otoyol aydutları bile turnuvanın yerini değiştiremedi. İşte az önce bahsettiğimiz Wuzela adı verilen yerel çalgı maalesef tüm dünyaya bu turnuvadan sonra yayıldı. Güney Afrika ilk turda elenen ilk ev sahibi olarak da tarihe geçti bu turnuvada. Ekonomik bir notum var. 2010 yılında kişi başına düşen yıllık gelirin 200 dolar olduğu bir ülke Güney Afrika. Ve 832 milyon dolara da stadyum yapıyorlar aynı zamanda. Bu da enteresan bir olay. Turnuvaya gelen Alman takımı işçi olarak gelen göçmenlerin çocuklarından oluşuyordu. Biliyorsunuz arasında Türkler de vardı. Ve Almanya'yı 1934 yılından işte o güne kadar temsil eden en genç takım olarak orada yer aldılar. Fransa'ya gelince Fransa için bir utanç yazı olarak geçti. İşte Ribéry, Gavu ve Benzema üşüsünün reçte olmayan bir seks işçisiyle birlikte olduğu iddiası akabinde Amerika'nın Domeneche'e ettiği küfürler sonrası kamptan kovulması, işte Malouda'nın yardımcı antrenörlerinin üzerine yürümesi, oyun oyuncuların idman boykotu. Yani inanılmaz böyle sansasyonel şeyler. Daha sonrasında işte bu Domeneche'in okumak zorunda kaldığı bir mektup var. Biliyorsunuz o da yeterince sansasyon yaratmıştı. Ve bu kadar kriz ardından Fransa grup sonuncusu olarak kupadan elenmişti. E, İspanya biliyorsunuz e, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak. Birazdan yine bahsedeceğiz. Basklar ve Katalanlar e, artık takımda iyice yer almaya başlıyor. Gücünü hissettiriyor eskiden. Biliyorsunuz onlar kendilerini pek yani İspanyol olmak dışında tutuyorlardı. Ama bu turnuvada bir birliktelik e, hakimiyetini görmüş olduk. E, diyerek e, göndereyim size. Birazdan tekrar devam ederiz. Ben
0: madem hani Güney Afrika'daki güvenlik probleminden bahsettin o dönem için. E, neyse ki burada arada turnuva boyunca hani bir olay pek hatırlamıyorum. Sadece turnuvanın öncesinde eski Avustralyalı kaleci otelinde, otelin golf sahasında sanırım öldürülmüştü. Ve turnuva öncesinde bu bir ses getirmişti. Hani Güney Afrika bunu yapabilir mi, bu işin altından kalkabilir mi diye. Ama turnuva boyunca öyle bir ölüm vesaire hatırlamıyorum. Bir de bir yerofa bir hırsızlık olayı vardı sanki diye hatırlıyorum. Ama bu ikisi dışında öyle bir güvenlik sorunu en azından basına yansımamıştı. Olmuş da olabilir çünkü Güney Afrika e, gerçekten güvenlik sorunu olabilecek bir ülkeydi. Ülkenin e, yani hala hazırdaki nüfusu 60 milyona yakın 2010'da bu rakam neydi bilmiyorum ama o dönem 4 milyon civarında AIDS hastası olduğu söyleniyor. Güney Afrika'daki çok yüksek bir rakam gerçekten e, ve AIDS hani hala tam olarak tedavi edilebilen bir hastalık değil çok tehlikeli güvenlik sorunları vardı. Burada ilginç olan aslında şimdi Dünya Kupası'nın Afrika kıtasında olacağı o dönem kesindi. Afrika'ya vereceklerdi. Bu karar verilmişti ve Afrika ülkelerinden adaylıklar alındı. Fakat bir rüşvet skandalı turnuvanın sonrasında konuşuldu ve sonrasında bazı itiraflar da geldi. Aslında turnuvayı, düzenleme hakkı, hakkını FAS'ın kazandığı, fakat rüşvetle Güney Afrika'ya turnuvanın verildiği söylenmişti. Şimdi ben bu kötü ee, ne diyelim anıları, haberleri bastırmak için tekrar Wuzela sesine döneceğim burada. Ee, çünkü bir iki notum daha var ile ilgili. Söylemeyi unutmuşum. Ee, şimdi paylaşayım onu sizlerle. Wuzela oradaki yerel dillerden bir tanesinde sağanak yağmur anlamına geliyormuş. Ama tekrar söylüyorum yağmur sesi falan yani müzik gibi gelir size gerçekten. Ee, Van Allen solası gibi gelir. Dün kaybettiğimiz büyük gitarist. Wuzela ee, hiç çekilecek dert değil. Ee, bir de bir kilise ee, i̇smini doğru telaffuz edemeyebilirim. Şemba Kilisesi olabilir. Bu vizelayı hastalara şifa vermek için kullandıklarını, e, bu aletin patentinin kendilerine ait olduğunu, e, dolayısıyla da e, kendilerine vizesiz kullanıldığı için bunu bir dava konusu yapacaklarından falan bahsetmiş. Yani gazetelere böyle haberler çıkmış ama hani bunun ne kadarı gerçekte, ne kadarı kilisenin reklamı için öne sürülmüş şeylerdir ya da Gazetelerin uydurmasıdır. Bilmiyorum. Bu yüzle ile ilgili neyse ki bu son iki notla bu konusunu kapatıyorum. Ee, bir de güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum Dünya Kupası ile ilgili. Şimdi Dünya Kupası'nda e, Euro 2008'den bahsederken maskotların benim için öneminden bahsetmiştim. Yani Dünya Kupası 2010'un maskotu benim gerçekten en beğendiğim, yani Dünya Kupaları tarihinde en beğendiğim maskotlardan bir tanesi. Şimdi 86'da e, böyle o Meksikalılara özgü geniş şapkalı bir maskot vardı ismi Pique olması lazım o şapkaların adı da sanırım Sanbroyo ya da Sanbroyo diye geçiyor ama çok emin değilim onda e, çok tatlı bir maskottu herhalde FIFA şey Fransa 98 dediğimde maskot hepinizin gözün önüne gelecek dinleyen herkesin de gözün önüne o kırmızı ibikli horoz gelmiştir benim e, favorim o da güzel bir maskot yani birçok insanın favorisi çok da güzel bir maskottu gerçekten e, bu turnuvanın maskotu da ama benim favorilerinden bir tanesi ismi Zakumi e, Za Z.A. yani Güney Afrika'nın plakasıymış. Kumi de on anlamına geliyormuş yerel dilde. Ee, zakumi yeşil saçlı bir e, aslan ya da yani tam olarak aslan diye adlandırılabilir miyim ama kedigillerden bir hayvan öyle söyleyeyim. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim aslan diyerek direkt. Çünkü aslan da Dünya Akbası tarihinde kullanılmış bir maskottur birkaç defa. Ee, zakumi'nin saçları yeşil sebeple <gülüyor> yeşil sahada konflü olmak için Saçlarının yeşil olduğu söyledim. Çok tatlı bir maskot. E, Maskotuyla beraber Dünya, 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı da bence çok güzel. E, söyleyen de çok güzel. Ama arkadaşlar ben bekar olduğum için bu yorumları rahat <gülüyor> Barış'tan aynı fevri tavrı beklemeyin ama. E, Şakir Hanım'ın söylediği geçtim. Vaka Vaka şarkısı. <gülüyor> Şakir'in Vaka Vakası gerçekten çok güzel bir şarkı. Vaka Vaka'da e, yerel dilde argo dilinin hani hadi yap anlamına geliyormuş. E, zaten şarkıda ee, bir yine o yerel dile özgü bir kelime daha var ama onu şu an telaffuz edemeyeceğim anlamını da bilmiyorum ama çok güzel bir şarkı bence. Klibi de çok güzel, şarkısı da çok güzel. Hatta bana göre Dünya Kupası tarihinin en güzel şarkılarından biri ki zannediyorum sadece benim şahsi yorumum değil, birçok insan da Vaka Vaka'nın hayranıdır da çok güzel bir şarkıydı deyip bitireyim ben sözlerimi. Ben şöyle
1: Yalnız bir şey arada... hatırlıyorum. Pardon abi, ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, galiba Shakira, 2000 On değil 2006'nın da ya da 2008'in de müziğini yapmıştı ve onun adı da Bambomuydu. Öyle bir şey daha hatırlıyorum ben sanki. Emin değilim ama. Ben de sonra diye hatırlıyorum. Yani bir şey hatırlıyorum ben de, ben de ama dünya akmasından
0: sonra diye hatırlıyorum. Ama ben de emin değilim açıkçası.
1: Ve Shakira'nın güzelliğine de e, tabii ki diyecek hiçbir şeyim yok. Yani kocası da çok güzel. Ona da diyecek hiçbir şeyim yok. Allahsız Pike gerçekten çok yakışıklı bir iş arkadaşlar. <gülüyor> ee, kesinlikle mücadele edemeyiz. Ne kadar tatlı bir insan olsam da Pike abime ve Şakir ablama saygılar yolluyorum.
2: Evet onlara <gülüyor> selamlar yolluyoruz.
1: <gülüyor> bir de Vuvizela'dan etkilenmeyen nadir insanlardanım büyük ihtimalle. Bana çok rahatsız edici gelmemişti. Ee, çok Şeram'ın enteresan. yine çığlık öyle Eren yani
0: Efendim. müzik de güveniriz senin hani kulağına falan güveniriz ama bu güzel etkilenmemek mümkün değil ya yani bak şöyle söyleyeyim turnuvadaki oyuncular Kaşak bile şikayet, şikayetçi hatta bir pozisyonda e, bir oyuncunun ya böyle bir hikaye anlatılıyor şimdi maçı hatırlamıyorum ne kadar doğru bilmiyorum ama e, offside olduğu halde devam ediyorsun ve oyun kuralları gereği sarı kart ya bu bu güzel sebebiyle duymadım dediği için hakemin sarı kart çıkarmadığı okumuştum ama ne kadar doğru bilgi bilmiyorum biraz abartılı da olabilir ee, eğer o yüzden çıkarmadıysa da yanlış yapmış bence çıkarması lazım Büyük diyeyim, Eyyam
1: yani. yapmış evet aynen bence de Eyyam yapmış ya, 2010'lu yıllarda ben e, çılgınlar gibi metal ve daha sert müzik dinlediğim için Vuzela'dan belki de o yüzden etkilenmemişimdir bilmiyorum <gülüyor> evet, tekrar söylüyorum Şenol hocamın çılgın yorumuna da yine bir felsefe meraklısı olarak mest olduğumu belirteyim Buradan yavaş yavaş şuna da geçelim. Şimdi biraz önce de bahsettik İspanya'nın dominasyon yıllarının başladığından. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Tekrar söylüyorum benim gerçekten bir takım oyununda izlediğim en ahenkli, en göze hoş gelen futboldu. İspanya'nın 2010'da oynadığı. Yani Xavi Iniesta zaten prime dönemlerini yaşıyordu. Defansta Ramos, Pique, Puyol gibi isimleri vardı. Gerçekten inanılmaz bir takımdı. Iniesta'nın
2: etkisi çok büyük. Ama Iniesta'nın o öncesinde yaşadığı çok büyük bir sıkıntı var. Ve bu birazdan önereceğim sanatçı kitabında da çok ciddi bir şekilde anlatılıyor. Ama ben küçük bir şey söyleyeceğim. Tekrar bu konuya döneceğim arkadaşlar. Demin Utku bahsetti. Benim de hemen gözümde oluştu. Nelson Mandela bu kupanın Güney Afrika'da yapılması için çok büyük bir mücadele verdi. Ha bunun içinde rüşvet var mıydı? Bilmiyorum. Öyle bir iddia var, evet. Ama ülke ülke gezdi, FIFA delegasyonunu konuşmalar yaptı, hatta cezaevinde olduğu dönemlerden bahsetti. Gelin dedi dünyaya bir dostluk selamı çakalım. Hep birlikte barışı getirelim şeklinde e, konuşmalarla e, yani Dünya kupasını bir şekilde söktü ve aldı. Ya yani burada Mandela'nın gerçekten çok büyük bir etkisi var. Birazdan zaten tekrar bahsedeceğiz kendisinden deyip İspanya futboluna tekrar sizin ee, adınıza dönüyorum. Çok
0: bir şey söyleyecektim ama şu an erteliyorum balon. Onu, onu Mandele'yi konuşurken söyleyeyim. Biz şu an e, birazcık sağa içine gelip Dünya Kupasından ve futboldan bahsedelim. Iniesta'dan bahsetti. Eee Iniesta'yla ilgili benim aklıma direkt şey geldi. Hemen yani ismi geçtiği anda aklıma o geldi. Eee hani Barcelona günleri sorulurken ki normal Arda'yı yakaladı. Bu Barcelona'yı sorarsın. Yani ee, işte oyuncularla ne, oynamak nasıldı falan diye soruyorlar. İşte yani Messi ara nasıldı, Iniesta Lara nasıl, işte Iniesta hani çok sessiz zamanı hani müthiş bir oyuncu falan. Gerçekte de nasıl biri? Arda şey demişti Iniesta için ya adamın lakabı zaten Don dedi. Yani adam öyle saygı duyulan biri. Yani ee, bu İngilizlerin Sir lakabının herhalde İspanya'daki evet. karşılığı. Ee, dolayısıyla hani böyle bakmak lazım Iniesta'ya. Iniesta çok çok çok özel bir oyuncu. Ve bildiğim kadarıyla da yanlış biliyor olabilirim. Şimdi Barış kitabını okuduysa düzeltsin o beni. Varlıklı da bir ailenin e, çocuğu. Yani futbol oynamasına falan gerek yok aslında. Yeteri kadar varlıklı bir ailenin çocuğu. E, fakat e, yani para için oynamıyor kesinlikle. Babacımla hayali. Futboldan gelecek parayı. Ama işte babasının hayalini için oynuyormuş. Ama babası bile bu kadarını hayal etmemiştir. Barış
2: ben sana söyleyeyim yani. Kesinlikle Ya, ya şimdi çok başarılı. Özellikle Albegat kulübündeydi zannediyorum e, Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani çok başarılı bir oyuncu. E, çok küçük yaşta e, Barcelona'nın altyapısını alıyorlar. Hatta kitapta şeyden de bahsediyor. İşte ilk gece yaşanılanlardan da bahsediyor. Bırakmak istemiyorlar. Yani şey gibi düşünün. işte çocuğunuzu üniversiteye teslim edersiniz ya. Ya da işte... E, yakınınızı bırakırsınız askere uğurlamak için ama onu orada bırakmak istemezsiniz. Bu duygulardan falan da bahsediyor. Yani çok yetenekli, çok başarılı, olacağı belli ama bu kadar tavan yapacağını tabii kimse tahmin edemez, baktığınız. Bir de
0: şeyi hatırlıyorum ben. Ya başka oyuncu karıştırmıyorum karıştırmıyorumdur umarım ama futbolu bıraktıktan sonra da şarapçılıkla ilgileniyor ve evet, evet, bağ falan satın alıp hani kendi marka yani kendi ismi adı altında şarap üretiyor diye aklımda kalmış ki çok yani benim de Doğru hatırlıyorsun. hayallerimden bir tanesi de böyle bir şeye sahip olabilmek mükemmel gerçekten ya adam orada da klas ya sağ dışında sağdaki klasını
2: sağ dışında da devam ettiriyor hala yani e, Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nda yani Iniesta deyince benim e, direkt aklıma gelen işte o finalde attığı gol ve goldan sonra arkadaşı işte formasını çıkartarak yapmış olduğu gönderme. ya yani Bu müthiş bir anekdottu. Zaten o an biliyorsunuz fotoğrafçılar tarafından direkt yakalandı ve e, dünyada en çok konuşulan anlardan bir tanesi. Fotoğraf anlarından bir tanesi oldu. Gerçekten muhteşemdi. Ve final maçı da gerçekten çok muhteşemdi.
1: Barış abi istiyorsan şeyden de kısaca bir bahsedelim. Efendim 2009 yılında yanlış hatırlamıyorsam Espanyol'un, İspanyol Futbolcusu işte Iniesta'nın da arkadaşı olan genç yaşında kalp krizi geçirerek ölüyor. Ve Iniesta'nın da formasında ona bir selam, ona bir veda var. Bunu da belirtmiş olalım.
2: Evet evet yani aslında ondan bahsetmek istedim demin. İtalya'da hazırlık kampındayken bu vahim olay yaşanıyor. Yani diyor ki Iniesta bizler diyor futbol dilencileriyiz. Ancak böyle davranışlar yaparak diyor, zenginleşiriz diyor. Bu forma çıkartma oyunundan sonra tabii mikrofonlar tutuluyor ya kendisine. Yani böyle bir sözü var. Yani buradan futbolu servan tesiriyorum ben kendisine. Yani gerçekten her anlamda müthiş bir ürün. Güzel de. Evet. Yani.
0: Hepimizin... Hani futbolu Futbol olmaktan çıkaran oyunculardan Iniesta. Gerçekten futboldan hiç anlamayan birine bile Iniesta'yı izletseniz sağdaki halini, onun diğer oyunculardan başka bir şey yaptığını ve çok daha yaptığı, artık her ne yapıyorsa çok daha estetik şekilde yaptığını söylerdi size. Ee, yani çok iyi futbolcular dünya tarihinde çok vardır, sayamayız ama bu tarz oyuncular, onları hemen bir çırpıda sayabiliriz. Çok özel bir oyuncuydu. Yani topa dokunuşu bile çok farklıydı ki aslında sağdaki İlk başta duruşuna baksan şey demezsin, hani bu adam çok iyi futbolcudur, çok iyi mücadeleci. ki zaten hani mücadelesi ön plana çıkan bir oyuncu değildi ama hani onu beklemezsin. Dersin ki bunu sindirirler sahada ama oyun zekası ve top tekniği o kadar üst düzeydi ki kimse yanına yaklaşamıyordu sahadayken. Kesinlikle bu
2: arada iyi. senin bahsettiğin şarap fabrikası var demiştin ya, hı hı hı. Bu, bu da SC kulübüne sponsor olduğunu söyleyeyim ben ekstra olarak çok güzel
1: ya gerçekten. Ya Iniesta'nın hatta şöyle de bir olayı var. Ne kadar bana katılırsınız bilmiyorum. Hem Barcelona'da hem de milli takımda yanındaki partneri olan Xavi yani ikisi de birbirini tamamlayan ve ikisi de inanılmaz derecede oyunu ileri götüren, her hareketini akılla, her hareketini fiziksel güçten ziyade teknikle halleden bir oyuncu stiline sahipti. Ben açıkçası biraz daha pas ve e, oyun beyni olarak Xavi'yi daha çok beğeniyordum ama ikisinin de özellikle şu günlerde futbolu takip ediyorsanız e, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'nın düştüğü halleri görüp üzülmemek elde değil. Yani o iki oyuncuyla yakalanan dominasyon ve e, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'ten 2 pas yapamadan 8-2 yenilmiş Barcelona'ya dönmek gerçekten müthiş bir uçurum.
0: Bir yer. Ben şöyle düşünüyorum. Xavi Iniesta bir şanstı Yani altyapıya ne kadar yatırım yaparsan yap. Nasıl eğitirsen eğit. Hani bir tane daha belki tek yetiştirirsin, yakalarsın ama ikisini aynı anda, aynı dönem denk getirmek, aynı mevkide oynayacak ve yan yana oynayacak şekilde o bir şans. Denk geldi. Çok şanslıyız. Bizim dönemimize denk geldi. İkisini beraber izleyebildik yan
2: yana. Ben bir daha çok zor denk geleceğini düşünüyorum böyle bir ikilinin aynı anda. Katılayım. Mourinho'nun şöyle bir sözü var Iniesta ile ilgili arkadaşlar. Inter'i çalıştırırken söylemiş bunu. İniyes ben de bende olsun sahaya 10 kişi çıkalım. Benim için fark etmez <gülüyor> demiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: hocam sever beni. Az da. önce
2: Barış
0: İniyes'in kitabından bahsetti. Ben de şey ekleyeyim. Kitap yine profil yayınlarından çıkıyor ki profil yayınları evet. e, gerçekten spor üzerine e, pek çok kitap basmış bir yayınevi.
2: evi. E, bunu da belirtelim. Kitap profil yayınlarından yine. Son yıllarda coştular gerçekten. Basketbol <gülüyor> üzerine <gülüyor> de girmeye başladılar. Sadece futbol değil. O alanla alakalı çok konuşmuyoruz belki ama aslında basketbol bir kitapları gün, üzerine de konuşalım. Bir gün sırf
0: rahat da e, edebiyatta sporun yer almaya başlamasıyla ilgili bir konuşabiliriz. Çünkü can yayınları da biliyorsunuz Sokrates dergiyi çıkartıyor. Bundan evet. e, belki 10 yıl önce böyle bir şey yani şaka derdi insanlar ciddiye almaz öyle şey olur mu falan derlerdi. Çünkü spor özellikle futbol ve entelektüelite pek böyle aynı çizgide buluşacak. Bir şey gibi gelmiyordu insanlar ama artık öyle değil. Yani bunu da görüyoruz zaten.
2: Evet harika. Görüyoruz derken, bu ar-
0: pardon yanlış anlaşılmasın. Görüyoruz zaten oradan kendimize bir paye çıkarmaya çalışmadım. Hani o kadar öyle bir ukalalık yaptım düşünülmesin. Sadece Socrates dergiye bir gönderme yaptım. Henüz e, olsaydı herhalde değiliz ama hayalimiz tabii o. Bizim de öyle anılmamız bir gün.
1: İstiyorsanız arkadaşlar yavaş yavaş şeye de geçelim. Şimdi e, Afrika 2010 Dünya Kupası'nı konuşurken hem Afrika'nın durumunu hem de Nelson Mandela'ya değinmeden bu konuyu kapatamayız. Biraz önce siz de yer yer bahsettiniz Afrika'da yaşananlardan ve Mandela'nın öneminden. Bugün film olarak hem Yenilmezi Invictus'u konuşacağız. Yine Mandela'nın merkezinde olduğu bir film. Hem de Güney Afrika'yı konuştuğumuz için Mandela'nın kendisinden de bahsedeceğiz. Bunları diyerek sözü size bırakmış oluyor. Şey
2: yapar mıyız? E, Ghana'yla fil dişi sahillerinden de biraz ah, bahseder miyiz? Pardon abi. Yani Gana'dan başlayalım o zaman. Tamam. Evet Afrika'da e, bağımsızlığını kazanmış ilk ülke olarak göze çarpıyor. 1957 yılında bağımsızlığını ilan ediyorlar. Dünyanın en büyük baraj gölü Okosombo bu ülkeye ait. E, ve tabii ki dünyanın bütün zengin ülkelerini cezbeden büyük altın madenlerine sahipler. Ama Maalesef arkadaşlar bu altın madenlerin hiç bir tanesi o ülkede yaşayan insanların mutfaklarındaki e, çorbalarına yansımıyor. Yani dışarıdan gelen insanlar bunları sömürüyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi orada yaşayan çocukların en büyük hayali ise bir futbolcu olmak ve İngiltere'de Premier Lig'de mücadele etmek. Yaklaşık 35 milyonluk bir ülke ve bu ülkenin yarısı aynı hayalde, aynı hayali kuruyor. E, ama Gana'da insanlar çok mutlular. E, her şeye rağmen 7'den 70'e herkes dans ettiği söyleniyor. E, Araştırmalarında da bunu gördüm. Hatta cenaze törenlerinde bile dans ettikleri e, söyleniyor. E, 2010 Dünya Kupası'nda da ile alakalı e, gözümün önüne e, şu geliyor. E, bundan önceki Dünya Kupalarında da hep e, şeylerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Göz yaşlarından. Burada da çok önemli bir e, derece elde ediyorlar. Uruguay'a karşı bir yara final yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, çeyrek finalde Uruguay'a karşı penaltılar da eğleniyorlar. Ve Cihan'ın orada yürek yakan bir ağlanması var arkadaşlar. Bu gerçekten unutulmaz bir estante. Yani ile ilgili bunlar eğer sizin varsa etmeyecekleriniz. Buyurun. Yoksa biraz da fil dişi sahiplerinden bahsetmek istiyorum.
0: Sen bence fil dişine de devam et Barış. Ee, sonrasında ben bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak Afrika
2: ve Mandela özelinden. Tamamdır. E, Fildiş sahiplerinden de biraz bahsedelim. E, burada yine biraz araştırma yaptım. Dünyadaki kakaonun %40'ını üretiyor ülke olarak. Günlük 32.900 varil petrol piyasaya sürüyorlar. Ve ayrıca ülke altın ve elmas cemleti. Ancak maalesef 17 milyonluk ülke sefalet içerisinde. Çünkü yine acımasız sömürge düzeni bu ülkenin de tepesine çökmüş durumda. O yüzden burada fil ile Gana'yı aslında bir şeyde tutabiliriz. Ve bu iki ülkenin de bu dünya kupasında yer alması da e, belki de tesadüf değil. E, dünya çikolata devleri biliyorsunuz geliyorlar. E, kakao tarla, tarlalarındaki işte, mülkiyetlere el koyuyorlar. İşte oradaki e, iş gücünü de e, insanları sömürerek komik ücretlerle çalıştırıyorlar. E, ama buradan bir futbolcu çıkıyor arkadaşlar nam diğer hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Galatasaray'da da bizim ülkemizde forma giydi. Didier Drogba'dan bahsediyorum. E, bu ülkenin gerçekten alın yazısına yazılmış muhteşem bir kahraman olarak e, söz edelim. E, kendisinin bir barış açısı e, aynı zamanda. E, bakanlara tavsiye edilen kırmızı plakalı bir otomobile sahip. E, biliyorsunuz bir il savaş e, olmuştu ve yaklaşık 300 bine yakın insan maalesef hayatını kaybetmişti. Ve bir Tunus maçından sonra canlı yayında al demle mikrofonu dedi ki yeter bu savaş bitsin artık. Benim güzel ülkem bunu asla ama asla hak etmiyor. Yani bunu haykıra haykıra dünya üzerinde söyledi. Daha sonra ülkeye geldiğinde işte Müslümanlar tarafına ve Hristiyanlar tarafına ayrı ayrı konuştu. Dedi ki bırakın lütfen artık savaşmayın dedi ve bu savaşı durdurmayı bir nevze de olsa başardı. Son olarak drobeyle alakalı çok hani, hassas bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arka arkaya ölüm haberleri geliyor işte ülkede. Sebebinin ne olduğunu sorduğumda kendisi. işte lösemi belası maalesef olduğu söyleniyor. O da gidiyor. Ondan fazla lösemili çocuğu özel bir uçak kiralıyor arkadaşlar. İşte Paris'in en modern hastanelerine tedavi için gönderiyor. Ancak maalesef bu 10 tane yani minik yüreğimizin hiçbir tanesi kurtulamıyor. Yani tedaviye cevap veremiyorlar. Ve Didier'in burada hüngür hüngür ağladığını e, hatırlıyorum. Yani bir futbolcudan çok kötü bir insan arkadaşlar. Yani e, burada futbolda almış olduğu başarıları sabaha kadar konuşabiliriz. Ama e, yani bu yapmış olduğu bilmiyorum. Yani çok bambaşka bir şey. Ve ayrıca e, şunu da söyleyeyim son olarak. Kendi ülkesinde gene yaklaşık 10 bin metrekarelik bir ana yaptırdığı bir hastane söz konusu. 6 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyorum. Ve e, bu şekilde... Sonrasında yine 4-5 tane daha hastane yaptırma planı vardı ama ne oldu bilmiyorum tam olarak. Yani onunla ilgili bir araştırma yapmak lazım.
0: E, Droppa'dan devam edeyim ben. Droppa tabii çok çok büyük bir figür gerçekten. E, bu ülkede de gezi olayları olduğunda duvarlara çağrı Droppa yazılmıştı. E, ya Başka bir oyuncu değil de Droppa yazılmasının sebebi işte bu Barış'ın anlattıkları aslında. Yoksa çok iyi bir forvet olması değil. Dünyada çok iyi forvetler var. Droppa'dan daha iyi olduğunu iddia edebileceğiniz forvet isimleri de söylenebilir. Ee, tabii ki o dönem Droba'nın Türkiye'de formu giyiyor olmasının etkisi var o duvaryasında ama bu şöyle olmadı. Biri oraya bunu yazdı, diğerleri okuyup gülüp geçmedi. Bu gerçekten sahiplenildi. Yani tamam kimse Droba'dan tabii ki seçime girip başkan olmasını falan beklemedi ama bu kadar etkili bir isim Droba. Yani bunu e, anlatabilmek için bundan bahsettim. E, yani gerçekten siyasi bir, politik bir tarafı vardır Dizzy Droba'nın. Çok önemli bir figür. E, Barış yaptırdığı hastaneden bahsetti. E, ben de e, başka bir oyuncudan bahsedeceğim bir basketbolcu Dikemba Mutombo. Onunla ilgili zamanında, seneler önce okuduğum bir haberde Afrika kıtasının, kendi ülkesinin değil Kongolu kendisi, Afrika kıtasının en büyük ikinci hastanesini onun vakfının yaptırdığı söyleniyordu. Hani bazen insanlar hani spor işte o kadar insan bir topun peşinden koşuyor, siz bundan ne keyif alıyorsunuz falan diyorlar ama sporun dünya düzenine bu kadar etki, etkili olan bir olgunun yok sayılması küçük görünmesi bence asıl küçük görülecek bir şey sevmek zorunda değilsin yani bir futbol maçından keyif almak zorunda değilsin izlemeyebilirsin ee, ama onu anlamaya çalışmak yerine elinin tersiyle itmek bence çok çok saçma bir şey ee, çünkü bütün dünyayı etkiliyor artık işte dünya kupasından bahsettim 2010 ee, neden rüşvet verilmiş şey, bu, bu tarafından niye kimse konuşmuyor? evet rüşveti savunacak değilim bu arada Az önce Mandela konusunda orada girmek istemiştim ben. Şimdi Mandela'nın başkanlığı 99 yılına kadar. Yani 2010 yılındaki dünya yapmasında bir rüşvet olayı varsa muhtemelen Mandela'nın zaten onda bir parmağı yoktur. O ayrı ama e, hani neden bu kadar önemseniyor bu rüşvet verilebilecek kadar? Neden ülkeler birbirle yarışıyor? Bugün Avrupa Şampiyonası'ndan bahsederken söyledim işte Yunanistan'la aramız kötü, tarih boyunca hep kötü olmuştur, hep bir sürtüşüm olmuştur. Euro 2008'i beraber düzenleyecektik eğer bize verilseydi Yunanistan'la beraber ortak yapacaktık. Ee, i̇şin bu taraflarını düşünmek gerekiyor. O yüzden böyle e, elinin tersiyle itmeye çalışmak yerine anlamaya çalışmak gerekiyor ki. Albert Kalın'ın bir sözü vardır. Entelektüel insan anlamaya çalışır da. Ee, böyle de bir artık mesaj denebilir mi buna bilmiyorum ama bir mesaj vermiş olayım. Benim eski kız arkadaşım programı dinler mi bilmiyorum ama benim futbol sevgimle hep dalga geçerdi. Ee, bu da ona gitsin buradan. <gülüyor> <gülüyor> Mandela, e, ya şimdi Afrika kıtası zaten özellikle 18. yüzyılın sonundan itibaren gerçekten batılı, batıdan kastım özellikle okyanus aşırı Britanya ve e, işte Amerika tarafından. E, sömürülen bir ülke, bunu artık biliyoruz, yani adını koymakla bunun başka bir açıklaması yok. Sömürülen bir ülke. Barış, Güney Afrika'dan bahsederken söyledi, ülke nüfusunun çok büyük bir kısmı siyahi insan her işi onlar yapıyor ama tepedeki insanlar, yöneticiler, beyazlar. İşte Mandela hayatı boyunca bunu değiştirmek için çaba sarf etmiş bir adam. Ve hayatının büyük bir bölümünü de bu uğurda aslında bize göre heba etmiş. Eminim ben Mandela'nın kendisine sorulsa o hapiste geçen yıllarını bir boşa geçmişiz olarak görmez ki boşa geçirilmemiştir zaten. Boşa geçirmediğini de hapisten çıktıktan sonra yaptıklarıyla gösteriyor aslında. Yani çok büyük bir figür. İşte Droppa'dan bahsettik. Mandela'nın ölümünün ardından dünyadaki tanınmış bütün siyahi futbolcular Mandela yandılar. Çünkü verdiği mücadele ama ötesinde o mücadeleyi veriş şekli çok önemli. İşte Eren bir filmden, Yenilmez filminden bahsetti. Detaylı konuşacağız ama o filmde de görüyorsunuz aslında. Önemli olan güç elindeyken nasıl davrandı. Yani güç sende değilken atıp tutmak kolaydır. Ben bu gücü aldığımda şunu yapacağım, bunu yapacağım. Diye. Ama güç sendeyken, üstelik sana o kadar zamanında zulmedilmişken... O gücü bir intikam aracına çevirmemek, bağışlayıcı olabilmek çok az insanın, çok büyük insanın yapabileceği bir şey. Mandela çok büyük bir insandı. O yüzden de işte böyle önemli bir fikir programda konuşuluyor ki bizim hani onu anlatmaya kelimelerimiz yetmez ama onu anlatmaya da gerek yok. Bütün dünya zaten onu anladı bence.
1: Biraz önce de bahsetmiştik e, Invictus filmini e, yenilmez Türkçe adıyla filmini konuşacağımızı. Başrollerini Morgan Freeman ve Matt Damon'ın oynadığı 2009 yapımı bir film. Aslında e, Amerikan futbolu, pardon rugby üzerinden, Güney Afrika'nın çok küklü, köklü bir rugby geleneği var. Onun üzerinden hem ülkedeki ırkçılıkla mücadelenin, yönetimin değişmesinin, Nelson Mandela'nın gücü eline almasının ve bunu barışçıl bir yolla yapıp Utku'nun da biraz önce dediği gibi gücü elde ettikten sonra bir bütünleyici, bir kapsayıcı ülke kurarak herkesi bir araya getirmesi ve e, günümüze kadar gelen Nelson Mandela fenomenini yaratması. Bugün konuşacağımız bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz çokça şey var. Ben lafı hiç uzatmadan sizlere bırakıyorum arkadaşlar.
0: Ee, ben başlayayım Barış izin verirsen. Tabii ki. Ee, ya şimdi filmin önce bir iki filmle ilgili teknik bilgi vereyim. Yönetmen Clint Eastwood. Ben filmi, bu programı çekeceğiz diye izledim. Çok yakın bir zaman önce izledim. Çok güzel bir filmmiş. Onu söyleyeyim. Ben bu kadar iyi bir filmle karşılaşacağımı beklemiyordum. Çok hoş bir filmmiş gerçekten. Ee, Yönetmeni falan da bilmiyordum filmi izlemeden önce. Tam filmi izlemeden yani beş dakika önce öğrendim. Bakarken filme nedir ne değildir diye. Film bir kitap uyarlaması aslında. Ee, düşmanla oynamak diye ayrıntı yayınlarından çıkan. Bir kitabın uyarlaması ama birebir uyarlama mı yoksa hani kitabı alıp birazcık oynamışlar mı üstünde onunla ilgili net bir bilgim yok. Ee, Mandela rolünde Morgan Freeman'ı izliyoruz ki benim izlediğim Morgan Freeman filmleri arasında ve bayağı da Morgan Freeman filmi izlemişimdir. En iyiyiz. En iyi Morgan Freeman performansı. Zaten Oscar'a da aday olmuş bu filmle. Ee, Mandela'nın... Filmle ilgili ilk şartı kendisini Morgan Freeman'ın oynamasıymış. Morgan Freeman'la Mandela normal zaten iyi arkadaşlarmış baya. Hatta filmle ilgili notlar arasında şöyle bir şey okumuştum. İşte filmin kadrosunda hiç kimse belli değilken Morgan Freeman belliydi. Yani onun alternatifi yok. Kesinlikle oynayacak Mandela'yı. E, Morgan Freeman e, bir röportajında, filme deri röportajında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, hani Mandela'yı oynamak imkansız. Mandela'yı taklit edemezseniz tek bir seçeneğim vardı. O olmak zorundaydım diyor Ve gerçekten bence bunu başarmış. Bu sadece benim fikrim değil. Mandela'nın başkanlığı döneminde iki yıl boyunca onun kişisel asistanlığını yapan, sonrasında da sanırım Good Morning Madiba olması lazım kitabına adı, çevirisi yok. O kitabı yazan Zeldele LaGrange isimli bir kadın da filmde de, yani filmde bir rolü yok ama muhtemelen danışman olarak orada, Morgan Freeman'ın performansını o kadar beğeniyor ki, bir sahnede yani sahne çekilmedi önce işte Morgan Freeman hazırlık yaparken herhalde Mandela'nın konuştuğunu zannediyor Morgan Freeman konuşurken. E, sonradan fark ediyor Mandela olmadığını onun o kadar e, iyi bir rol yaptığı söylüyor. Bu tabii birazcık şey de olabilir hani filmi öne çıkarmak performansı öne çıkarmak viral reklam da olabilir ama filmi izlediğiniz zaman aslında çok da abartı olmadığını göreceksiniz. Morgan Freeman harika bir iş çıkartmış. Şimdi e, Morgan Freeman normalde solak Mandela ise sağ elini kullanıyor. E, filmde yani bir, bir sahne diye hatırlıyorum yazı sahnesi aslında hani çekilmese de olur ya da ne bileyim Morgan Freeman orayı sol elle yazsa da olur ama Morgan Freeman o sahne için sağ elle yazma çalışmış ve başarılı olmuş yani sağ elini kullanmayı öğrenmiş ve o sahne e, Mandela'nın olduğu gibi sağ eli kullanarak çekilmiş. Bence çok güzel bir detaydı bu da okurken e, fazlasıyla ciddiye almış yani. Morgan film rolünü. E, film aslında Eren de işte bahsetti zaten. E, 2005 yılındaki 2005'ti değil mi? Bir rugby 2005 rugby dünya şampiyonasının 1995. E, 95 mi? E, çok özür <gülüyor> dilerim o zaman. Yanlış bilgi vermeyeyim. 1995 ki zaten doğru Mandela 99 yılında başkanlığı bıraktı. 1995 Dünya bir şampiyonasının Güney Afrika'da düzenlenecek şampiyonaya odaklanıyor ki filmin son 15 dakikası zaten final maçına ayrılmış aslında. Ve maç çekimleri de çok iyi bu arada. Yine film yani film dışında bir bilgi Clint Eastwood filmi çekmeden önce tabii rugby ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor ve bu işin sonunda rugby hayranı olup çıkıyor. Ben her, hala kurallarını bilmiyorum, çok ilgimi çeken bir spor değil ama gerçekten kurallarını öğrendiğinizde dünyanın en zevkli sporu olduğu söyleniyor. Birçok kişiden duydum, yani daha doğrusu okudum bunu birçok kişiden. E, filmin ismi latince, invictus, e, yenilmez anlamında bir şiirden geliyor. William Ernest Henley isimli bir şairin şiiri ve filmde de zaten Mandela tarafından, yani Morgan Freeman tarafından okunuyor. Morgan Freeman şiiri okurken, şiirin orijinalinde... E, Kader olan ke- şey şans olan kelimeyi kadere çeviriyor. Ee, bunu doğaçlama mı yapıyor yoksa hani sahne öncesinde kurgulanmış bir şey mi? Onu bilmiyorum ve e, şiirin şairi William Nes bu şiiri bir hastanede ayağı kesildiği sırada yani ya kesilmeden önce ya da kesildikten sonra yazmış. Bu anlam bu bakımdan da bence çok anlamlı bir şey. Yine filmde bir sahnede rakip takımı. Ee, Mandela'nın kaldığı hücreyi ziyarete gidiyor bir hapishanede. Mandela'nın kaldığı hücreye gidiyor ki takım kaptanı da hücreye girip aslında oranın ne kadar küçük olduğunu falan görüyor. O hücre gerçekten Mandela'nın 18 yıl boyunca içinde kaldığı hücreymiş. Ee, bunu da filmi izledikten sonra öğrenmiştim. Filmin notlarına bakarken. Bence bu da çok güzel bir detay. Ee, filmle ilgili de şunu söyleyeyim. Başta da söyledim. Gerçekten çok iyi film. Ben izlerken bu kadarını beklemiyordum ama hani Konunun sporla ilgili olmasını falan her şeyi bir kenara koyuyorum. Bir film olarak herkese tavsiye edeceğim evet. bir film gerçekten de. Bu şekilde şimdilik Barış'a bırakayım ben sözü. Sonrasında ekleyeceğim bir şey varsa devam
1: ederim ben. Ya Barış abiye söz vermeden ben kısa bir e, noktaya değinmek istiyorum. Senin bahsettiğin o sahne benim de filmde en vurucu gördüğüm sahnelerden biri. Hatta Matt Damon işte, takım, kaptanını oynayan, e, karak, takım kaptanı karakteri canlandırıyor. Maçtan önce, final maçından önce sevgilisi ya da eşiydi tam hatırlamıyorum. Onunla konuşurken e, kaptanın yani Matt Damon'un çok dalgın olduğunu gören eşi ya da sevgilisi şunu soruyor ona. Yani maçı mı düşünüyorsun diyor. Hayır maçı düşünmüyorum. Maç bir şekilde oynanır ama bir insan 15 sene o hücrede nasıl kalır bunu düşünüyorum diyor. Gerçekten yes. müthiş bir sene. Muhteşem. Ee,
2: Nelson Mandela'nın şöyle bir sözü var. Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim diyor. Ben oğlum vatan ve kızım Asya'ya bu sözü çok sıklıkla hatırlatırım. Yani girdikleri sınavlarda başarısız olduklarını zaten gençlere de söylüyorum. Yani yapmış olduğunuz hatalar, yapmış olduğunuz yanlışlar aslında sizin kazandığınız şeylerdir diyorum. Ki filmde de Nelson Mandela'nın bu sözünün o kadar muhteşem bir işleniş şekli var ki uzun yıllar cezaevinde geçen bir ömür, bir mücadele, ve bunun akabinde bir rugby dünya şampiyonasıyla denk gelen, işte ırk ayrımını ortadan kaldıran bir müsabaka diyelim. E, filmin hikayesinden bahsettiniz zaten arkadaşlar. İşte e, ben şuna biraz değinelim istiyorum. Yani Mesela rugby Mandela için politik bir unsur muydu yoksa bir tutku muydu? Yani baktığınızda Mandela sporcu bir kişiliğe sahip. Gençliğinde boks yapmış, cezaevinde olduğu yıllarda futbol oynamış ve sporu hiç bırakmamış. Filmde de zaten sahneleri hatırlarsanız spor yaparak motive ediyordu kendini birçok yerinde. E, Boksla ilgili de şöyle bir sözü var, çok muhteşem, bunu da paylaşayım. Boksun şiddetinden değil, bilimsel yanından hoşlandım. Kendini korumak için vücudunu nasıl kullanman gerektiğini, saldırı ve geri çekilme stratejileri gibi şeylerden etkilendim. Boks eşitliktir demiş. Yani sporu gerçekten çok seviyor. Sporun içinde olmayı çok seviyor. Ve haliyle bu dünya şampiyonası da onun için muhteşem bir fırsatı önüne getiriyor. Ve Mandela bunu gerçekten mükemmel bir şekilde değerlendiriyor. Filmin soundtrack ile alakalı hiçbir araştırma yaptınız mı arkadaşlar? Ben e, şunu... Live e, Thousand Pace ile ilgili.
0: Bir grup var. E, Mandela'nın yani... Mandela'nın çok sevdiği favori grubu varmış. Ee, şimdi ismi bir garip birazcık. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Soveta String Quartet. Ee, bu grup da filmin soundtrackinde yer alıyor. Yani bir parçayı çalıyorlar. Belki birden fazladır. Yani baştan sona soundtracki dinlemedim ama. Bu grubun da bir şarkısı, bir parçası. Daha sonra müziği var e, filmin içinde. Mandela'nın favori grubuymuş. Ama kendisi filmde olmasını istediklerine
2: daha Yani böyle bir ricası oldu mu o konuda bir bilgim yok. Yani ben çok beğendim. Hatta listemizi dağıttım Dinleyiciler bizim Spotify müzik listemizden şarkıyı dinleyebilirler. Yani ayrıca internetten klibini izlerseniz hani filminde bir fragmanı gibi aynı zamanda. Şeyden de bahsedelim birazcık. Bu Güney Afrika'nın rugby takımı aslında tamamen beyazlardan oluşuyor normalde. Yani burada zaten beyazların takımı olarak biliniyor. Ve e, bu Güney Afrika'nın ulusal maaşı var. Yani Tanrı Afrika'yı korusun. Bu da e, beyazları söylemekten e, haz almadıkları bir e, marş. Yani öyle bir e, birliktelik mesajı oluyor ki aslında siyahlar, beyazlar bir arada olduklarında e, ne kadar başarılı olduklarını. Yani sadece bir ülke olarak bazında düşünmeyelim, Yani dünya gözünde düşünelim. Burada bir kaynaşma, mesela gökkuşağı ülkesi olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bu. Gerçekten muhteşem bir şekilde gözleri ne seriyorlar.
0: Filmde bir replik vardı. Şimdi söyleyince direkt hatırlayacaksınız. E, futbol, hooliganların oynadığı centilmen oyunudur. Rugby ise centilmenlerin oynadığı hooligan oyunudur. Diyor. Evet. E, şimdi sen dedin yani rugby takımı beyazlardan oluşuyordu diye. E, ben mesela... Ben, bir, bir tane siyah oyuncu vardı sadece rugby takımında. E, hı hı. Onun dışında herkes beyazdı. Ben o repliği hiç bu açıdan düşünmemiştim siyah-beyaz açısından ama onun için de söylenmiş olabilir. Hani o yüzden beyazlardan oluşuyor. Çünkü onlar centilmenler gibi bir anlamı da olabilir. Çok emin değilim ama bunda Ama film hani verdiği mesaj, hikayesi bir tarafa çekimleriyle falan da çok iyi bir film. Örneğin maç sahneleri gerçekten sizi sahanın içine sokuyor kamerayı kullanma şekliyle. Ve uzun da bir Kapanışsek, yani maç sekansı olmuş. Filmin işte iki saat sürdüğünü düşünürsek sekizde biri final maçından ibaret filmin. Gerçekten maçtan yani tamamen sahanın içindesiniz. Ee, çok başarılı çekimler. Ben çok beğendim
2: gerçekten de filmi ve maç sahnesini çekimlerini. Bu arada Güney Afrika kupayı kazanıyor ancak uzatmalarda kazanıyor. Yani böyle rahatça kazanamıyor ve finalde oynadığı takım şu an neden sarsından gitti? Aslında... Yeni Zelanda abi. <gülüyor> evet. Daha öncesinde bir hazırlık maçı var elinde biliyorsunuz ee, kepaze ediyor yani e, Güney Afrika'yı.
1: Hatta filmde bu da işlenmişti. Tabii ki. Ya şöyle bir durum ben... var o maçla ilgili. Ee, bunu da yine bir Sokrates içeriğinden YouTube'da öğrenmiştim ben. Mandela'yı onlardan da dinleyebilirsiniz efendim. Çok güzel bir içerik çıkarmışlardı pes etmeyenler adında. Ee, şöyle bir şey var. İlk önce şuna değinmek istiyorum. Utku sen centilmenlerin e, oynadığı holigan oyunu diye belirtirken aslında doğru düşündün Çünkü Mandela yönetimi öncesinde Güney Afrika'da fakir siyahiler futbol oynuyor. Beyazlar ise Fransız asıllı beyazlar Amerikan futbol oynuyor. O söz aslında oradan kalma tahmin ettiğin üzere. E, biraz da şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta Oscar kazanmış spor filmlerini konuşurken ben... Milyon dolarlık bebeği sevdiğimi, Clint Eastwood'un yönetmenliğini sevdiğimi söylemiştim. Yani sen de aslında çok iyi tanımladın bu filmde Clint Eastwood'un etkisini. Ee, buradan da Clint Baba'ya da selam yollamış olalım. Gerçekten çok başarılı. Şimdi düşündükçe aklıma geliyor. Filmde böyle çok ince sahneler
0: var. Ee, ya Bir şey böyle kör göze parmak misali sokulduğunda ben sevmiyorum onu. Bana böyle fazla didaktik geliyor. Ama alttan alta verince o mesajı. O benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi aklıma gelen bir sahne var. Matt Damon, yani takımın kaptanı, bir takımının kaptanı, Piner'di galiba. Piner gibi bir adı vardı filmdeki karakterin adı. Geliyor Mandela onu çay içmeye davet ediyor. Odasında işte ağırlıyor. Mandela tabii makam koltuğunda oturmuyor. Kalkıyor oradan. Onun karşısına oturacak. Diyor ki şuraya oturur musun diyor. Çünkü güneş diyor gözüme, yani güneş ışığına bakamıyorum. Zarar veriyor gözüme. Öylesine bir sahne gibi gelebilir bu o an. Ama devamında bir milli takım hapishaneyi ziyarete gittiğinde e, Matt Damon hücreye girdiğinde hücrede bir tane pencere var ve zaten hücrede güneşten kaçabileceğin bir yer, bir yer yok. Hücrenin önünde açık, direkt güneş vuruyor. Yani orada anlıyorsun güneş ışığının neden gözlerine zarar verdiğini. Çünkü hiç kaçamamış ki adam. O hücrede 18 yıl boyunca kalmış ve 18 yıl boyunca güneş ışığı direkt zaten yüzüne vurmuş. E, çok güzel bir detaydı. So, ben o sahneyi izlediğimde Birkaç saat öncesine dönüp ya evet ya çok iyiymiş gerçekten dedim.
2: Yani o detayı da bu yüzden veriyorlar ve çok hoştu. Çok hoşuma gitti gerçekten o da. Ve bu kadar çekmiş olduğu sıkıntıya rağmen şöyle bir sözü var. Diyor ki Nelson Mandela affetmek ruhu özgür kılar. Korkuyu uzaklaştırır. Bu yüzden kuvvetli bir silahtır Şimdi mesela Nelson Mandela'ya yapılanlar ya da siy- siyahi insanlara yapılanlar. Nelson Mandela cezaevinden çıkıyor ve Ülkenin başkanı oluyor. Ondan sonra eline çok büyük bir güç geçiyor. Yani orada öyle bir mücadele veriyor ki gerçekten yapılanları affediyor ve birlikteliği yaşatmaya çalışıyor. Bu yüzden zaten çok büyük bir lider. Ve günümüzde çok enteresan, yani bazı kesimlerin de bu Nelson Mandela ile alakalı bir şey var. Yani nasıl söylediğim bir antipatisi var. Onu da tam olarak anlamış değilim. Herhalde karıştırıyorlar ya da farklı yerlerden bazı şeyler okuyorlar. Yani Nelson Mandela'ya karşı bir faşizm de söz konusu. Maalesef ne gibi sebebi ne onu yani biliyor musun? Yani Türk vatandaşlarımıza karşı bir sempati ile alakalı bir şey var olgusu var, olduğu söyleniyor. Yani bu e, tamamen farklı bir konu aslında. Ya yani bunu da derinlemesine yani bu programda girmek istemiyorum ben. Yani ayrı bir konu aslında ama yani Nelson Mandela'nın yani tutup da işte e, oradaki yani Bölücü terör örgütünü olan bir desteğinden de bahsetmiyor aslında. Yani iyi araştırırsanız orada yani her insanın yaşama hakkından, her insanın yaşama özgürlüğünden bahsediyor. Yani teröristlerin özgürlüğünden bahsetmiyor.
0: Şimdi şunu söyleyeyim ben de. Filmde mesela bir sahne vardı. Şimdi bir siyasete giriyorum şimdi gibi olacak ama aslında girmeyeceğim. Güzel bağlayacağımı düşünüyorum devamında. Şimdi filmde bir sahne vardı. Mandela işte bu kim diyorlar. Adam da diyor ki terörist diyor Mandela için filmin hemen başlarında bir sahne. İleride terörist diye hatırlanacak biri diyor. Orada Mandela gücü eline geçirdiğinde bunu bir intikam aracına çevirseydi ve yıllar sonra bir karşı devrim olsaydı bu kez evet Mandela terörist diye anılırdı o zaman. Ki Mandela harekete ilk başladığında şiddet eylemlerine de karışmış olabilir. Ama benim için o başlangıç kısmı önemli değil. Vardığı nokta çok önemli. Ya her şey senin elinde. Güçlüsün, dahası. Bir şeyleri barışla, sevgiyle halledebilmek için sana oy verenleri de karşına almak zorunda kalıyor. Film, filmde de böyle, gerçek hayatta da böyle. Çünkü onlar senden intikam istiyorlar aslında. Yani biz yıllarca ezildik. Şimdi işte siyahi biri başa geldi. Şimdi bizim zamanımız intikam alacağız. Sen hayır almayacağız dediğin anda sana oy veren kitleyi de karşına almış oluyorsun. Öbür kitle zaten karşında. Onlar zaten sana inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Sana inananlar da bu kez güvenmemeye başlıyor. Bununla mücadele edebilmek Üstelik hiç böyle bir zorunluluğu yokken, zaten güç elinde, her şeyi yapabilir ama bunu yapmayıp da bununla mücadeleyi seçmek, işte hani bu filmin söylemi ve genel olarak Mandela üzerinden teröristler de, herhangi bir teröriste, bunu bizim ülkemize dair bir şey söylemiyorum, bütün dünya üzerinde söylüyorum, bir terörist aklanabilir. Şunu diyebilirsin, işte bir şeyin terörist olup olmadığını tarih belirler, zaman verirler. Bugün terörist dediğin şey yarın başka türlü alınabilir. Oradaki çizgi benim için Mandela'nın tavrında saklı. Sen gücü eline geçirdiğinde bunu intikam aracı olarak kullanmayacaksan kullanmıyorsan sana zulmettiğini düşündüğünü, düşündüğün insanlara da hatta zulmedenlere de iyi davranıyorsan ayrım yapmıyorsan o zaman terörist olarak tabii ki anılmazsın tıpkı Mandela gibi. Ben Benim için en azından böyle bir çizgi var ve film bu çizgiyi çok güzel çiziyor. Çok güzel gösteriyor gerçekten.
1: Ya, Utku çok... paketti ettiği alamamış bir film. Yok, hak değeri aldı aslında film. Bayağı da bilinen bir film. Yani çok da underrated bir film değil bence. E, bu arada şeyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum Barış abi. Sen Yeni Zelanda takımından biraz bir bahsettin. Aslında o dönemin en iyi bir oyuncusu diye e, kabul edilen bir oyuncuya sahip Yeni Zelanda. Hatta bayağı da zorluyor Güney Afrika'yı. Fakat... Hmm. Belki dinleyicilerimiz biliyorlardır bu meşhur Haka dansını yapan takım efendim. Yeni Zelanda takımı ve çok da gaza getirir. Yani tavsiye ederim YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kutku'nun yaptığı özete de aslında ben de çok yani hassas konular olduğu için biraz girmekten çekiniyoruz. Ama bugün bizim Plase Dergi adına Sen Kimsin serisi var. Belki duymamış olabilirsiniz. Onu da size tavsiye etmiş olalım. Sen Kimsin için bugün ben... Güzin Karakaşlı adlı bilardo oyuncusuyla, milli bilardo oyuncusu kadınla konuştum. Onunla spordaki cinsiyet eşitsizliğini konuşurken şöyle bir şey söylemişti. Yani aslında öcü sanıp konuşmadığımız şeyleri ne kadar çok konuşursak o kadar iyi olur diye bir şey söylemişti. O yüzden ben de burada kendimi frenlemeyeceğim ve şunu söylemek istiyorum. Mandela'dan Mandela'ya faşist yaklaşımın nedeni şu. Mandela'ya ülkemizde bir ödül verilmek isteniyor ve Mandela da e, burada Kürt halkının yaşadıklarından bahsedip ben o ülkenin ödülünü almam diyor. Yani biz belki konuşurken şunu çok yapıyoruz bizim ülkemizde ırkçılık yok bizim ülkemizde siyahilere bile ırkçılık yok diyoruz. Fakat bu koskoca bir yalan arkadaşlar bunun da farkına varmamız lazım bizim ülkemizde ırkçılık var bunu da e, ben dile getirmekten korkmuyorum. Bilmiyorum belki burayı yayınlamayız. Bilmiyorum belki burayı atmamız gerekir. Ama bunları da artık konuşmamız gerek diye düşünüyorum. Yok yok malum yani, konuya girdiğin uzaklaştı. iyi oldu. Bak ben söyleyemedim
0: yani. Senin söylediğine ben Eren şöyle bir ekleme yapabilirim. Ee, Mandela nasıl bir adam olduğunu zaten konuştuk. Bütün program neredeyse Mandela üzerineydi. Ee, fakat bir insanın her yorumu yüzde doğru olacak diye bir şey yok. Kaldı ki. Mandela'ya, ...Mandela'nın bu sözü söylemesine neden olan şeyleri de bilmiyoruz. Yani biz kendi ülkemizde yaşıyoruz, bir şeyler görüyoruz. Televizyon bize neyi gösterirse ya da bizim algımız artık ne kadarına yatıyorsa. Olumlu olumsuz iki anlamda da. Hani senin söylediklerine karşı bir şey söylemiyorum aslında. Sadece nasıl yansıdığını bilmiyoruz. Ben Güney Afrika'da yaşayan biri olsam ve oradan bu ülkedeki sorunların nasıl göründüğünü bilsem... ...Mandela'yla ilgili... Savuna dabilirim Mandele ya da daha keskin bir yorumla eleştiredebilirim. İşte ben de faşist diyebilirim Mandele ya da tam tersi Mandele doğrusunu yaptı da diyebilirim. Ama diyemiyorum çünkü bilmiyorum oradan nasıl göründüğünü, oradan ne anlatıldığını. Kendi içimde, kendim için de bu konularla ilgili şu yüzden yorum yapamıyorum. İnan bana çok samimi söylüyorum. Hala öğrenme aşamasındayım. Hala okuyorum, hala araştırıyorum, hala anlamaya çalışıyorum. tek benim tek hayalim, tek derdim gücü elinde kim bulunduruyorsa bugün İş sadece iktidar partisi özelinde bahsetmiyorum bunu yani en makrodan en mikroya kadar gücü evde baba olur işte ne bileyim okulda öğretmen olur ülke genelinde de devlet başkanı olur gücü elinde bulunduran umarım herkese mandele gibi bakar sorunları sevgiyle çözmeye çalışır elbette her sorunu çe- sevgiyle çözemeyeceksin elbette ceza kanunlarına kolluk kuvvetlerine ihtiyacın olacak ama bunları da kullanırken karşındakinin insan olduğunu unutmadan e, ona insanca muamele yaparak bunları da kullanırsam bir şeyler düzelecektir zamanla diye umut ediyorum
1: bu güzel sözlerin üzerine daha fazla bir şey söylenmez bence kesinlikle, kesinlikle çok güzel temenniler yani umarız derdimizi anlatabilmişizdir efendim Başka diyecek bir şeyleriniz var mı arkadaşlar? Önerilerimizi yapalım. Barış
0: önerisini yapsın. Ben de filmle ilgili. Önce ben söyleyeyim hatta Barış filmi öyle kapatalım. Tabii, tabii, filmle ilgili yani güzel bir anekdotla, anekdotla bitirelim. Bu kelimeyi yanlış telaffuz ediyormuşum. Sonradan öğrendim. Anekdotmuş. <gülüyor> Şimdi Matt Damon tabii o da rolünü hazırlanmak için. Gerçekten Güney Afrika milli takımı. Bırak bir milli takımının kaptanını ziyarete gidiyor evine. Adam kapıyı açıyor. Mattieum'dan çok daha iri yarı bir adam. Yani adam da bir Mattieum'a böyle ters ters bakıyor. Mattieum <gülüyor> da şöyle bir şey söylüyor orada kamerada diyor gerçekten göründüğümden daha iri, iri görünüyorum diyor. Ve bu basit espri ikisi arasında sıcak bir arkadaşlık kurulmasını sağlıyor. Ondan sonra onu içeri davet ediyor ve birlikte konuşuyorlar. O filmde hani liderlik üzerine sözleri vardır Mattieum'un takımı nasıl motive ettiğine ilişkin. Mandela ona sorar nasıl bir lidersin diye. O sözlerde gerçekten Pinerrin ...olan konuşmalarından...
2: ...izler varmış. Ee, bu da... ...bir anekdot olarak kalsın. Filmin orijinal DVD'sinde... E, ...gerçek görüntüler var arkadaşlar. Yani eğer e, bunu... ...izlerseniz... E, ...bu gerçek oyuncuları işte... E, ...gösteren... ...ve o tarih maçı da internetten... ...yanlış hatırlamıyorsam bulabiliyorsunuz.
1: Ben herhalde izlemiştim. Evet, izledim. Dilerseniz bu haftalık... ...önerilerimize geçelim yavaş yavaş... ...ve kapatalım arkadaşlar... Benim çok İneesa'dan bahsettik
2: ve Nelson Mandela'dan bahsettik. İneesa ile alakalı bir kitap önerim olacak. Mandela ile alakalı da bir film önerisi yaparak bitirmek istiyorum. Sanatçı önereceğim kitabın ismi. Programın içinde de bahsetmiştim. İneesa'nın şöyle bir sözü var. Diyor ki, inandığım bir özdeyiş vardır. Her insan bir çocuk sahibi olmalı, bir ağaç dikmeli ve bir kitap yazmalıdır. Diyerek bu kitaba yani yazılmasına vesile oluyor. Utkun da bahsettiği gibi profil kitaptan çıktı. Marcos Lopez, Ramon Besa imzalı e, kitapta Iniesta'nın çocukluğundan işte profesyonel futbol hayatının sonuna kadar geçen evreyi anılarını çok güzel bir şekilde okuyorsunuz. E, ben tavsiye ediyorum bu kitabı. Filme gelince de e, yine Mandela'nın Long Way to Freedom e, zan diyorsam uzun yolu şeklinde evet. çevrilmiştir. 2012 diye hatırlıyorum ama daha sonrası da olabilir. Bakın. Tarihte Sen... en çok iz bırakan isimlerden birisi haline gelen Nelson Mandela'nın sıra dışı öyküsünü yani merak edenler yani sadece sportif anlamda değil siyasi anlamda da bir şeyler araştırma yapayım onunla ilgili diyenlere de bu filmi önermek istiyorum.
0: Benim de aslında bu programa hazırlanırken izlemek istediğim filmlerden bir tanesi de oydu. Yani bu filmi zaten izleyecektim, izledim. E, konuştuğumuz filmi ama e, o film de aklımdaydı.
1: Barış'tan sonra Eren, senden var mı tavsiyeler? Ya Biraz Afrika'daki sömürgeciliği ve e, kaynakların zapt edilmesini konuştuk. Benim de çok sevdiğim bir film olan Blood Diamond Kanlı Elmas filmini önerebilirim. Çok, çok bir iyi filmdir o zaten. Gerçekten film. çok güzel bir filmdir. Yani hem oradaki o haksız kazancı ve halkın sefaletini hem de iç savaşların nasıl finanse edildiğini görebilirsiniz efendim.
0: Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Filmden bahsederken, ben de kitabı okumadım. Hani okumadığım kitabı önermiş olayım. Kendime de önermiş olayım aslında. Düşmanla Oynamak diye ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitaptan uyarlamaydı bahsettiğimiz yenilmez filmi. John Carlin'miş kitabın yazarı. Benim de hani bu filmi izlerken, filmi üzerine okurken bilgi sahibi olduğum bir kitap oldu. Ben de o kitaba bir bakacağım. Bir de geçen programda da ismi geçmişti. Bu programda da ismi geçecek. Benim herhalde dertli olduğum bir konu. Sürekli tekrarlıyorum bunu. Futbol Ateşi Kitabı, Dick Hornby'nin şu yüzden önemli bir kitap. Bu programda da bahsettiğim üzere hani işte spor sanki entelektüeliteyle spor aynı anda olamaz, bir arada bulunamaz. İşte sporla ilgilenenler Kitap okumayan insanlardır, kötü müzikler dinleyen insanlardır gibi bir algı var. Artık kırılıyor ama e, hala yaygın bir algı var e, ve hani insanlara bir şeye tutkuyla bağlanmak saçma gelebiliyor. Ama neden futbol taraftarı, bir futbol takımının taraftarı olunur sorusunun cevabı Nikon. Birin Futbol Atışı kitabında gerçekten çok güzel şekilde verilmiş. Ee, Entelektüel bir pencereden de verilmiş. Ee, Bağış Erten de hatta bence biraz fazla entel şey fülerli çevirmiş diye bir kitabı. Biraz ağdalı çevirmiş. Normalde Ninkornby'nin dili en azından çevirilerde. Orijinal bilmiyorum ama daha basittir ama e, bu kitabı da böyle reklamını yapa yapa yapa yapa sahaflardaki fiyatını 2-3 <gülüyor> katına çıkartacağım herhalde sonunda. Çünkü, e, tükeniyor sahaflarda. E, bir tane de ben Eren'de biliyor. Bir tane Eren için ayırdım. Ona bu hafta sonra göndereceğim. Ben de onu önermiş olayım.
1: Efendim bizden bu haftalık bu, bu kadar. Yine kamu spotunda kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yine sürenin farkına varamadık ve biraz uzun tuttuk. Ee, umarız bu sohbetten siz de keyif almışsınızdır. Umarız cumartesi günü kahvelerinizi içip liglerin maçların başlamadan... Güzelce bizi dinlemişsinizdir. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Plase dergiyle kalın efendim. Esen
2: kalın.